0: Я видела мужчину с членом на улице. Ну, он вызвал во мне ужас, естественно. Вообще идеально для того, чтобы стать жертвой нападения. Она хочет
1: привлечь мужчину, но она точно не хочет быть изнасилованной.
0: Ну, были всякие неприятные эпизоды, где меня лапали в автобусе.
1: Со мной произошло это сейчас. Я бы охренеть как испугалась.
0: Маньяки!
1: Он схватит <свят> тебя и утащит в свои подземелья.
0: Да, тема сложная, конечно. Мы долго к ней подступались. Чё, Кать, почему ты не хотела говорить на эту тему?
1: Да потому что мне как-то сказать особо нечего. Ну, то есть в моей жизни не было кейсов каких-то маньячных.
0: А может, ты просто их не помнишь? Твоя память вытеснила?
1: Mm, да нет. У нас все в детстве строилось на уровне каких-то сплетен, что где-то кто-то видел какого-то мужика... Писькой. Э, да, который писькой тряс, но по сути, по факту, если кому-то вот обратиться, ты видел? Нет, не видел. Ты видел? Нет, не видел. И все это было, знаешь, какие-то страшилки для детей, чтобы они не ходили по разным кустарникам.
0: Кстати, я вообще категорически удивлена, что ты с этим не сталкивалась, потому что я прям в детстве видела этих пескотрясов. Ну, были всякие неприятные эпизоды, где меня лапали в автобусе. Каких-то совсем жутких историй ни со мной, ни с моими знакомыми не было. Но три, трижды в жизнь, за жизнь, я видела мужчину с членом на улице. А вот.
1: где это было? Это парк, лес? Uh -huh. Или это центр города?
0: Да, это первый случай был в детстве, в далеком детстве. Мы гуляли где-то во дворе у и там была хоккейная коробка И какой-то момент я поворачиваю голову И там мужчина стоит весь в И он как бы стоит, ну, вот напротив этой хоккейной коробки И показывает писюн свой И мы убежали, что-то пошли в магазин Замороженным Он, видимо, за нами проследил И мы выходим из магазина И он стоит перед входом опять с членом ну, В случае жутко Ну, мы как бы не успели напугаться Мы просто побежали со всех ног куда-то там вдаль. Вот. Это был такой деле вот случай. Ты сейчас
1: рассказываешь, говоришь, что вы были в начальной школе, и мне кажется, может быть, поэтому вы не особо пугались, потому что если бы сейчас со мной произошло это сейчас, я бы охренеть как испугалась. Ну, со мной произошло бы... еще и сейчас, да, буквально полгода бы...
0: назад. А, это было где-то в начале зимы прошедшей. Я гуляла по Лосиному острову и шла к станции МЦК Белокаменная. Там такой проход, он нелюдный, но вообще там людей практически нет. Погода такая была, не очень и короче я иду и с двух сторон там стройка, с другой стороны какой-то железный забор, короче все такое.
1: Идеальное место преступления. Да,
0: идеальное место для писькотряса. Собственно, он нашел мне навстречу. В общем, я не поняла сначала. Я... я иду просто, смотрю вперед и, ну, мы поравнялись с этим мужиком, и смотрю, он так пристально смотрит на меня, и я просто как-то взгляд опустила. Видимо, они реально какие-то излучают эти, типа, посмотри на мой член, посмотри на мой член. Потому что я не планировала, но глаза опустила, у него писюн голый. Mm. Ну, я пошла дальше просто, не обернула, не оборачиваясь.
1: Блин, у меня не было таких случаев, но у меня были истории одной моей подруги, которая в метро ехала по фиолетовой ветке, когда училась в институте, и мужчина просто начал мастурбировать. Как-то сзади пристроился, там же все время такая давка, и он пристроился и начал это все делать. Она это увидела, начала кричать, и его на станции какие-то мужчины посторонние вытолкали из вагона и, по-моему, даже начали бить. У меня был случай, когда от меня просто терся какой-то дед в метро. Вот. И я в какой-то момент сначала я не поняла, я думала... Просто, я не там... поняла. Я не поняла вообще. Я думала, что, может быть, как-то он пытается просто перестроиться ближе к выходу Но потом я поняла, что нет, он просто трется об мою ногу Я ему ничего не сказала, я просто на него посмотрела Каким-то убийственным взглядом, и он отвернулся Ну это, конечно, было
0: мерзко ты знаешь, я тут недавно тоже на эту тему разговаривала еще с одной своей знакомой, доварила такую штуку, что мне кажется, что я как-то защищаю все-таки от этих историй, потому что вот женственность, ну вот мы с тобой говорили про сексуальность, вот когда женщина одевается как бы женственно с точки зрения канонов и стереотипов, но неудобно какие-нибудь шпильки, платформа, юбка узкая или платье. Я подумала, вот я поднимаюсь на МКАДе, как бы я себя чувствую крайне неуязвима, потому что я не убегу просто в таком, ну как у меня узкая юбка, mm -hmm. шпильки, как я убегу вот этом маньяка. И мне кажется, у меня, на самом деле, уже давно как-то э, вот этот инстинкт самосохранения так включился, что я понимаю, что вот эта женская одежда, она вообще идеальна для того, чтобы стать жертвой нападения. Слушай,
1: Слушай это интересное размышление. Как будто бы оно говорит, э, ну, подводит нас к тому, что как будто бы женщина сама привлекает маньяков, что, ну, как бы, я считаю, в корне неверно, что неважно, в чем ты, на... что на тебе надето, юбка короткая, платье, типа, никто не имеет права вообще до тебя дотрагиваться без твоего согла согласия.
0: Да, безусловно. Это я, скорее, больше про себя говорю, что на меня, мне кажется, реальный мир так не работает, что маньяк такой не смотрит, они думают, ага, ну, это ее право так одеваться, я не буду на нее нападать. Что в реальном мире все таки выбирается какая-то уязвимая девушка плюс привлекательная и равно прекрасная жертва. И я как-то вот для себя, видимо, приняла когда-то решение, что я такой быть не хочу, я не хочу стать жертвой нападения, поэтому я хожу в кроссовках, в удобной обуви, в штанах, чтобы убежать, не знаю, мне было удобно, комфортно и безопасно. Это скорее моя защитная реакция, это я вот осознала свой мех... ну как бы свой такой процесс внутренний, mm -hmm. потому что вот, ну, у меня действительно, наверное, есть страх того, что на меня могут напасть, это, конечно, невротическое, но оно есть. Интересно.
1: Ну, просто для меня никогда вот страх нападения не являлся поводом надевать каблуки или там какие-то короткие или обтягивающие юбки или платья. У меня как-то вот этот механизм не срабатывает. Ну, так, если думать про психологию маньяков, то, ну, какие-нибудь там, понятно, они, скорее всего, выбирают жертву, которая, скорее всего, будет меньше всего сопротивляться. Это, как правило, женщина, которая либо не может убежать, потому что на ней каблуки или узкая юбка, либо там она какая-нибудь хрупкая. Или молоденькая совсем, да, да. слабая, или там, не знаю, подростки, которые, ну, просто физически он сильнее своей жертвы. Но мне кажется, не все маньяки так работают. Ну, не все не у всех в голове именно такой, такая мотивация. То есть, некоторые может привлекать какой-то определенный тип женщин. Угу. Какой-то, не знаю, там, только блондинки, или только женщины в возрасте, или только, я не знаю, там, какие то работницы медицинских учреждений. но ну, это я сейчас фантазирую, но мне кажется, что...
0: Ну, фетишисты, да, разные есть, Да, конечно. у каждого
1: какие-то свои приколясы.
0: Ну, ты знаешь, наверное, эту штуку, когда женщина пытается суд на изнасилование, а мужчина говорит, она была так одета, вызывающая, что сама виновата. Когда девушка в мини-юбке идет вот это осуждение женщин, которые, ну, хотят выглядеть привлекательно, сексуально. Ну да, для меня это, um... это
1: полнейший вообще дичь, и я надеюсь, что мы когда-нибудь перерастем вообще вот это вот тупое мышление о том, что если на тебе юбка, то давай трахни меня, как бы нет вообще. А не я сейчас скажу
0: страшную вещь, и, возможно, ты после этого не захочешь общаться. Но, наверное, я отчасти соглашаюсь с этой логикой, потому что когда я вижу девушку в короткой юбке, ну, все равно у меня как-то какое-то осуждение приходит. То есть я думаю, она явно там ищет мужского внимания, она явно привлекает к себе внимание. Ну, то есть у меня, я сама так не одеваюсь, ну, отчасти, может быть, потому что у меня такая защита, типа, что не трогайте меня вообще, я там не, не сексуальный объект, не надо мне нападать, не надо меня насиловать. Но еще здесь какой-то момент с тем, что я не хочу, чтобы меня вот так воспринимали как-то легкомысленно, что вот я...
1: Кликтизировали.
0: Да, да, да. Вот то есть, ну, а я думаю, девушки, которые так одеваются, особенно в бизнес-среде, вот бывают красивые костюмы, женственные, все такое там, да. Но бывает, когда откровенная сексуальность такая. И вот тут я думаю, блин, вот, ну, ты тут явно как будто э, какую-то нечестную игру ведешь. Я, конечно, тут э, вот, может быть, каких-то неправильных взглядов, может быть, это мои какие-то зашоренности, может быть, это зависть, я не знаю что, но я э, думаю, что это как-то неуместно.
1: Я в этом плане ну, очень категорично, и не могу сказать, что я там разделяю точку точку зрения, потому что когда женщина, как мне кажется, когда женщина женщина одевает на себя откровенный наряд, она хочет привлечь мужчину, но она точно не хочет быть изнасилованной. И поэтому безусловно, осуждать да. ее за то, что ее изнасиловали, потому что на нее было короткое платье?
0: Нет, безусловно, нет. Я про это вообще даже не говорю, что насилие там никак не может быть оправдано. Но скорее, но просто, когда я вижу э, там девушек, да, которые, ну вот такие беспомощные, вот она маленькая, она в этой юбочке, она живет в каких-то ебенях, и на своих ботфортиках, и в этой юбочке едет поздно вечером в метро вот в таком виде. Я вот думаю, ну блин, ну ты же в реальном мире живешь, я понимаю, что мы должны сопротивляться, и мы не должны показывать свой страх, и не надевать паранжу, но вот у меня срабатывает вот этот типа, блин, ну ну ты же понимаешь, что ну, ты не в безопасности совсем, и ты еще и себе усложняешь жизнь вот этим всем.
1: Слушай, я согласна с тобой в том плане, что, э, ну как, наверное, вызывающая одежда должна быть уместна. То есть, если ты идешь на вечеринку, то да, ты надеваешь. Если ты идешь там, я не знаю, по, по МКАДу в в вечерних, вечернем платье в Батфортах, то, скорее всего, есть вероятность того, что тебя примут за какую-то там женщину бутана, с низкой бутана, социальной бутана, ответственностью. Бутана. Вот. И да, ты будешь выделяться на фоне там вс всех других людей, которые идут от метро, там, я не знаю, в черной серой одежде. Да, это действительно так, но, опять же, блин, это вообще как бы не повод что-то от тебя требовать.
0: Слышу Кать, ну а бизнес-среда, вот мы с тобой работаем oh. в офисе, как ты считаешь, мини-юбки, вот мы с тобой сегодня видели коллегу на кухне, <laughs> фактически в одном пиджаке, вот, ну как тебе такое, вот ты как считаешь это, ну нормально, она имеет право демонстрировать свои ноги, и ничего, что это на работе происходит, или все-таки здесь как-то имеет смысл немножечко быть по поздержаннее. Осуждаешь ли ты это? Ну, нормально ли тебе с этим? Да, я это осуждаю. Я считаю, что все-таки должен
1: быть какой-то 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 да, какие-то нормы приличия, что слишком откровенные наряды, слишком откровенные юбки, слишком откровенные декольте, все-таки стоит оставить для каких-то более подобающих случаев.
0: Ну, вот у меня как-то почему-то тоже это как-то интуитивно ощущается. Безусловно, я никак не оправдываю маньяков. Но все-таки я думаю, что женщины тоже чуть-чуть доподливают -чуть в огонь вот, ну, вот это неуместностью. Ну, вот у меня почему-то вообще не возникает
1: в голове то, что женщина напрашивается на проблему. Как будто бы это, знаешь, ну, ограничивает ее вообще в какой-то свободе самовыражения. Типа, а вот если ну, она по-другому вообще не может одеваться? Вот привыкла она быть постоянно всегда в короткой юбке и на каблуках, и вот ну не может она кроссы носить. Типа, что ей делать-то теперь?
0: Ну... Что, что не может? Мне кажется, ты какую-то утопическую историю приводишь ну, я не
1: знаю, ну вот нравится ей ходить в облегающих платьях. Не знаю, нравится ей в ботфортах, нравится ей короткие юбки. Ну, там, не знаю, живет она в ебенях каких-то, и не может она. Ну, блин, не знаю.
0: Ну вот тут такой сложный момент. Ну, на как, самом это деле. вот для меня, как
1: бы, ну реально, слышь, там типа живешь в ебенях, на день поранжу. Типа, что тут на ботфортах своих ходишь. Типа, а если, ну, как бы я ну хочу я. Почему я, ну, почему я не могу этого сделать, если как, моя душа этого требует? Нет, ну, есть...
0: безусловно, я, я не, не, не придерживаюсь той логики, что типа, дело сексуально, сама виновата, что тебя там к тебе пристали или изнасиловали. Но мы же в реальности. Ну, то есть я всегда в... ну, блин, связываюсь я, с реальностью, я, хочу, что, блин, я хочу
1: как бы менять эту реальность. Ну, классно. реально. Как бы, я просто не хочу жить в этой реальности. Типа, я не хочу подстраиваться под э, чувака, у которого блядь проблемы, который, я не знаю, видит короткую юбку, и для него это красная тряпка, давай трахни. Ну, типа, я хочу, чтобы мир, в котором я живу, менялся.
0: Ну, ты же понимаешь, что изнасилования были всегда. Вот да, ну, бы... да,
1: да, но просто про это нужно говорить, потому что мужчины же тоже слушают, они тоже живут в социуме. Если раньше uh -huh. считалось нормой, что, типа, если ты в короткой юбке что-то вообще ждешь, то, как бы, мне кажется, сейчас очень сильно меняется повестка, и что мужчина уже в следующий раз подумает о том, а стоит ли мне вообще докапываться до этой женщины, несмотря на то, что на ней короткое красное платье, там красная помада или чулки торчат. То есть сейчас уже как будто бы сейчас мужчине это не сойдет так просто с рук, как это было там, я не знаю, 10-20 лет назад, что сейчас ты понимаешь, что ты будешь нести за это ответственность, потому что, опять же, меняется к этому отношение, и, мне кажется, и женщины в том числе меняют к этому отношение, что, типа, ты не имеешь права меня трогать. как Даже если я голая приду на вечеринку, ты не имеешь права меня трогать.
0: Я сегодня хотела спросить, смотрела ли ты фильм Собчак и Про как маньяка? тебе? Да. Ну, он вызвал во мне ужас,
1: естественно, этот этот документальный фильм, потому что ну, я представила как это сидеть там 4 или сколько 5 лет в подвале и рожать детей в подвале по учебнику, для меня это было просто вообще какой-то пиздец.
0: Я тоже посмотрела, мне прям сразу захотелось посмотреть, потому что я не смотрю Собчака особо вообще, по-моему, ничего по ее не смотрела, кроме Гнойного. Но этот фильм мне захотелось посмотреть, это как-то неожиданно очень. У меня были странные чувства, я смотрела на этого дедушку и думала, серьезно, это маньяк, обалдеть, просто обалдеть. У меня вот на этом фоне как-то было много неожиданного какого-то такого размышления, что у как-то не уложилось до сих пор в голове, что девушки провели там 4 года, поэтому я, я как будто не могу это осознать, честно говоря, вообще... Вот, по поводу того, что они сели в машину, вот это то, о чем мы с тобой спорили, да, вот про то, что они могли бы могли там, да, выглядеть как угодно, идти в мини-юбках. Тем не менее, зло есть зло.
1: Когда посмотрел этот фильм, у меня вот, во-первых, это вызвало, типа, охренеть. Вот так вот просто, просто сели в машину. Ну да. Вот. И то, что еще во мне вызвало вообще какой-то такой типа кошмар и ужас, это то, что я не увидела вообще никакого раскаяния в этом человеке, что он не считает, что он сделал что-то плохое. Он такой, ну, норм, че? Типа, подумаешь. Ну, то есть для него, ну, как будто бы он вообще не осознает что, что это плохо. Мягко говоря, плохо.
0: мне тут такое, если подходить уже к концу, да, мне тут такой горький вывод, но я вообще как-то... все больше меня занимает философия экзистенциализма и того, что этот мир, он очень несовершенен. И как бы девчонки, ну, ошиблись в смысле, что сели не в ту машину и сели к незнакомым людям, да. Есть какие-то истины, которые нам родители с молодых ногтей... Внушают, что это нельзя, запрещено. Ну, это не просто так делается, потому что ну, вот, насилие было всегда. Как бы это ни звучало ужасно, но такие перверсии и вот, извращения, они ну, всегда были. Почему-то почему лю люди вот, ну, так устроены, что вот это всегда есть. Где-то как-то это существует. Вот, Поэтому почему в этом мире такая огромная плата за ошибку, тем более там, у ребенка, которому 14, это... Вопрос без ответов. Ну, просто
1: есть же ну, такое понятие, как иллюзия идеального мира э, в психологии, что если человек думает, я хороший человек, со мной никогда не случится ничего плохого, О, то как бы, это вообще не правда. Плохое случается вообще со всеми. Так, да. И то же самое можно быть мерзкой скотиной, и с тобой никогда не случится там никакого говна в жизни. Вот, поэтому...
0: Такие вот парадоксы. Я не, не, знаю, я, я не знаю,
1: можно ли здесь вообще какие-то давать советы или вообще какие-то выводы да. делать, как жить. Ну Как-то не знаю.
0: Как-то жить. Как-то жить. А сколько манеков было женатыми с детьми? Ну, то есть такое все такое неоднозначное. У меня ну, в, этом в этом месте рождается много такого, знаешь, типа, а вообще, в чем можно быть уверенным в этой жизни? Ни в чем. Как, как вообще в ней жить правильно? Есть ли это правильно? Нет, его похоже. Поэтому и осуждать никого не хочется, в смысле, что ну, хочется понимать, почему так происходит, чтобы, ну, какие-то вот выводы сделать. У него там была какая-то болезнь мозга, я не знаю, ну, знаешь, из разряда, или там, его били в детстве, поэтому давайте не будем бить никого в детстве, у нас не будет маньяков. Как-то хочется понять и убрать это из, нашей системы. Насколько это возможно?
1: Ну да, я говорю, никто не ни от кого не застрахован. Мы работаем в офисе. У нас там, не знаю, 300 человек на этаже сидит. Мы вообще не знаем, что они делают за дверями этого офиса. Поэтому, ну, как бы, вообще ничего нельзя быть заканчивать
0: этот подкаст тем, что мы ничего не знаем.
1: Да, ну просто... не знаем, как жить. Начинали начинали вроде так весело, закончили, типа, ну, ребят, выдержите. Ну, вы,
0: видимо, поэтому, Катя, не хотелось тебя записывать. что, не здесь это много тут страшного всего. Ну, просто, да, тема такая, она как бы
1: очень сложная. И, и нету здесь каких-то суперпростых, правильных ответов. Это не значит, ответов.
0: что ей не надо говорить, правильно? Не,
1: надо разбираться, естественно. Надо
0: разбираться.
1: Как смогли, разобрались. Ну да.